0: Привет и слава Украине! Все-таки, знаете, хитрость это разновидность ума. Я не просто так заказал доставку штор в свою квартиру в Киеве на 16 февраля. Вот никто, никто не занимался этим вопросом а, в эти даты. А я решил, что м, эти угрозы орков никоим образом не повлияют на мои планы. И что получается? Я был прав. Просто дед Ванга, хотя нет, это, наверное, Бабченко этот, этот ник, этот позывной уже занял. Так вот, представитель Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить начало вторжения России на территорию Украины 16 февраля. Гениально. Джон Кирби, конечно, молодец. Будем исходить из того, что он все знает и ни в чем не ошибается. И шторы доставят вовремя. Но беда в том, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Соединенные Штаты считают, что вторжение в Украину может начаться в любой день. И если кто-то думает что это заставит меня отказаться от э, заказа штор, то он ошибается. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Меня зовут Роман Цымбалюк. И да, я не собираюсь бежать из Киева, убегать, улетать, несмотря на то, что... Мои друзья из Варшавы звонят мне и говорят «Рома, мы уже разворачиваем в приграничных городах и населенных пунктах, соответственно, на своей территории лагеря для беженцев». Мне кажется, это too much. А, таким прекрасным людям, какими являются украинцы, вместо не в лагерях, а у себя дома. Вот из этого исходим. Хотя, конечно, нужно признать, что некоторые авиакомпании тут начали моргать, кто-то испугался, вот самолет авиакомпании SkyUp не долетел до Киева и приземлился в Кишине, потому что, оказывается, собственник боится, что орки, ну, в смысле Владимир Путин, даст приказ сбивать пассажирские самолеты. Тут опасения непонятны, потому что у Владимира Владимировича опыт соответствующий, достаточно богат. И по поводу ОМХ-17 все помнят. Ну и вслед за этим другие ряд других авиакомпаний что-то начали нервничать и ограничили полеты. Ну что ж, а, как говорится, это их право. Хотя небо Украины оно открыто для всех, кроме российских оккупантов. Это понятно. И чтобы вы случайно не начали нервничать по этому поводу, я хочу кое-что вам сообщить. Дело в том, что не все самолеты испугались. Совсем не все. Есть борты, которые четко по расписанию прибывают, прибывают в Борисполь. Например, сегодня прилетела 16 и 17 большая железная птица из Соединенных Штатов, и она привезла. Значит, привезла она боеприпасы и заряды для гранатометов а в американском посольстве написали что мы вместе с украиной то есть оказывается если у пилота и собственника этого самолета все нормально с яйцами то лететь в украину можно и даже нужно. Если уж мы заговорили о самолетах, то тут все-таки, наверное, важно отметить, что в Украину прилетел еще военный самолет из Литвы и привез стингеры для украинской армии. Это сообщает министр обороны, причем этот борт привез ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы и другую военную амуницию, и тоже не испугался, как сделали в компании SkyUp. Хотя, вы знаете, мне эта компания что-то как-то напрягает. Они тут сделали для себя перерыв, по-моему, с, с 14 февраля по 16. Они будут билеты продавать, не будут летать. У меня один вопрос. Так какого лешего они свою рекламу тулят мне здесь, в Киеве, в Фейсбуке и пишут? «Рома, две тысячи гривен, и мы отвезем тебя в Лиссабон». «Ребята, я не живу в Кишиневе, и из Кишинева летать в Лиссабон я не собираюсь». Хотя, конечно, когда смотришь на вот эти большие военно-транспортные самолеты, которые привезли сюда стингеры и заряды к на них было бы тоже неплохо. То есть, понятно, градус накаляется, Народ а, нервничает, а многим это все не нравится, кто-то совсем в полном шоке и в полной панике. Это я понимаю. Ну, я хочу добавить немножко рационального зерна в это все. Дело в том, что, видите, действительно посольство западных стран... Многих вывозят, или эвакуируют, или передислоцируют. Например, некоторые поехали, знаете куда? Во Львов. Из Киева во Львов. Я вот знаю, например, что российскую редакцию «Радио Свобода», знаете, куда отправили из Киева? в москву это конечно хорошая новость почему потому что это означает что москву бомбить не будут а если не будут бомбить вой... москву значит не будет третьей мировой войны но тут есть еще одна интересная штука почему вот по моему убеждению весь этот кризис он играет на нас ну, во-первых, россияне говорят, что как вы могли подумать, что мы на вас нападем? Я понимаю, что ведутся вот эти вот закрытые переговоры в части каких-то уступок со стороны Украины по Донбассу. Но я не, не вижу ни одного ни одной предпосылки, чтобы это было реализовано. Вот сегодня запланирован телефонный разговор Байдена и Зеленского. И кто-то наверняка может абсолютно обоснованно предположить, что вот после разговора Путин-Байден, Байден звонит соответственно Зеленскому и говорит, что ай-яй-яй, нужно делать что-то с Минском, с Минском-2. Но тут вопрос в чем? Понимаете, требования Кремля к нам, они таковы, которые они недопустимы, почему? Потому что таким образом Москва хочет получить право вето на внешнеполитические решения нашей страны. То есть это никакого НАТО, никакой Европы, короче, они все время. Это, знаете, они хотят, чтобы мы согласились с тем, что оккупационные администрации, ну, то есть Путин сможет по любому поводу сказать нет. А он уже сказал нет по поводу нашего существования на политической карте Европы. А оно нам надо. Оно нам не надо, поэтому я не вижу никаких вот таких вот предпосылок, чтобы подвинуться. Ну и тем более. Вы представляете, если вот Байден говорит, знаете, мы с Путиным поговорили и решили, что а, 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 Украину надо отдать русскому медведю в рабство. Но я послушал, что мне мне перевели выражение, нравится, не нравится, терпимая красавица, и я это поддержал. Такие разорвут просто в Соединенных Штатах. Понимаете, это же тема соперничества геополитического, это фактор внутренней политики. То есть тут давать заднюю невыгодно ни Зеленскому, ни соответственно и невыгодно Байдену. Поэтому я еще раз смотрю на действия в части военно-транспортной авиации, которая сюда летает беспрерывно. И это все меня подталкивает к мысли, что все будет хо-ро-шо. А, ну и конечно же, кто нам поможет в этом? Наши старые друзья, российские дипломаты. Они настолько увлеклись своим этим величием, что посол России в Швеции, вот он, этот прекрасный человек, он очевидно не голодает, так вот, Виктор Татаринцев, Виктор Татаринцев недипломатично заявил об отсутствии у России страха перед потенциальными санкциями Запада за дальнейшее вторжение в Украину. Цитирую. «Простите, простите язык, но мы срали на все их санкции». Этот Боров ну, этот действительно может навалить большую кучу. Это понятно. Но что тут интересно? Давно такого не было, чтобы человек в статусе посла переплюнул Машу Захарову в части хамства и всякого такого. А оказывается, Смоленская площадь, это место, где находится МИД Российской Федерации, славится и полна талантов. Цитирую. У нас уже было так много санкций, говорит э, посол Виктор Татаринцев, который только что насрал на санкции, э, что многим они уже положительно повлия, повлияли на российскую экономику и российское сельское хозяйство. Мы стали, самодоста... а, извините, мы стали самодостаточны и смогли увеличить экспорт. У нас нет итальянских, нет швейцарских сыров. Но мы научились делать одинаково хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам, объявил Татаринцев. И знаете, что меня больше всего здесь возмущает? Я не люблю, когда, когда имею дело с непрофессионалами. А вот Виктор Татаринцев, который насрал наш шведский стол... Да, тут, конечно, вообще игра слов, но тем не менее. Он именно таким и является. Почему? Потому что в России швейцарских сыров вот-вот просто выше крыши. Потому что Швейцария не является членом Европейского Союза. И против нее не введено прод -эмбарго, продовольственное эмбарго. Это значит, что швейцарский сыр как, как продавался в Москве, ну и в других городах, так и продается. А посол татаринцев... Этого не знает. Не знает и все равно навалил кучу на шведский стол. Что касается санкций. Будем откровенны, что то, что сейчас размышляют сделать на Западе, это совсем другой порядок. Это же не вот эти вот страшилки, черные списки, там какой-нибудь российский генерал ФСБ не сможет поехать за айфоном в Нью-Йорк. Да ему привезут прям в Apple Store в России, это такое дело, не страшно. Тут же речь идет о структурных изменениях и структурных санкциях против банковского сектора, финансов и так далее, и так далее. И там набор ну, достаточно большой. Именно вот это повлияет на российскую экономику. Я не говорю, что они загнутся. Конечно, нет. Но это все действенные методы давления на Россию. Ну И самое главное, чем больше будет таких послов, как Виктор Татаринцев, российский посол в Стокгольме, которые будут срать публично на позицию своих оппонентов, тем лучше. Почему? Не потому, что я получаю какое-то удовольствие от этой вони, которую мы сейчас вот все испытываем, вонь российских танков, вонь российских там чего там этих портянок, ну и вот говна, да. Потому что если они срут, то там же явно не цветочки, ну да. Но вот эта вот такая позиция, она приведет к следующему, что Российские захватчики убедят западный мир, что то, что они сделали в 2014 году, то есть, ну, по сути, проигнорировали, просто открыла ящик Пандоры. И теперь Владимир Владимирович превратился в этого, в Гитлера. А если хоть одна российская ракета все-таки случайно заблудится и упадет где-то на территории Свободной Украины, то в том, что Россия — это фашистское государство, никто а, сомневаться на Западе не будет. Это и к чему? Что мы здесь не останемся один на один, один, на один с российскими захватчиками. И а, это еще вопрос, а, кому Кабзда. Я исхожу из того, что надо принять все меры для того, чтобы не было войны. Это понятно, и сейчас мы это, этим занимаемся. Укрепляем армию, а, и у нас на месте все военное и военно-политическое руководство. Поэтому все будет в данном случае нормально. Вот. Шторы мне привезут, самолеты начнут летать. Ну и в Стокгольм я полечу, нет, не в Стокгольм, а в Лиссабон я полечу на другой м, авиакомпании. А вы сохраняете оптимизм? Даже не так. Больше оптимизма, больше лайков, больше подписок. Называем здесь вещи своими именами и никогда не сомневайтесь в простом тезисе. Украина была, е и буде. И этот м -м, гениальный военно-политический анализ базируется исключительно на вере в наши вооруженные силы Украины. У которых и так было все нормально с оружием, а теперь появились и дживелины, и НЛО. И вот наконец-то из Литвы подвезли стингеры. А если так будет продолжаться, привезу что-то еще. Короче, в нашем деле, если станет совсем опасно, главное обеспечить беспилотную зону. И такие возможности есть. Нет, это беспилотная зона, это, это касается не пассажирских самолетов. Это чтобы здесь не летали российские военные самолеты и, и их ракеты. Вот, короче, все будет гораздо. Чао.